0: Olá, caros amigos e bem-vindos a mais um episódio do podcast do Emanuele Baldini. 27 de maio de 2020, um dia ensolarado aqui em São Paulo. Começou friozinho, mas agora tem um sol quente no começo dessa tarde. Começa mais um episódio e episódio que responderá a mais perguntas de vocês. Perguntas que vocês fizeram. Uh, no Instagram durante o dia de ontem e durante a manhã de hoje também. Um, o que acha o que o senhor acha dos exercícios de Schraddijk? Bom, Schraddijk, assim como o Sevsik, foi um dos grandes didatas do violino e os exercícios são um percurso forçado para qualquer violinista. Eu não acho que necessariamente esses exercícios é, acompanhem toda a vida de, de um violinista, porque acho que depois de um certo nível, depois de um, de uma, de um certo domínio técnico, eles possam ser substituídos ou possam ser encontrados, encontradas alternativas a esses exercícios. Por outro lado, eu estudei muito os Schradieck, também o Sefsik, e, e acho que são extremamente úteis, para, seja para formar a mão esquerda e para trabalhar as distâncias dos intervalos, e seja também para trabalhar a agilidade dos dedos da mão esquerda. Qual o tempo máximo que já estudou em um dia? Um, bom, eu, eu teve uma época, sobretudo durante a adolescência, e, e por volta também dos 20 anos, que eu chegava a estudar 8 horas também, bem concentrado. Eu tinha o dia inteiro à disposição, eu fazia períodos, né? fazia um, um período pela manhã, que podia ser de duas horas e meia, três horas, algo assim, depois almoço, descanso depois do almoço, recomeçava às três da tarde, pontualmente às três da tarde, eu lembro que que é, me concedia depois do almoço um, um breve relax, e depois às três da tarde, em ponto, eu voltava a estudar até umas seis e meia mais ou menos, então mais umas três horas, é, com um intervalo no meio, naturalmente, e depois de, em casa jantávamos cedo, seis e meia, sete da noite, depois à noite fazia uma terceira sessão. Esse foi por um longo período. É, é óbvio que uma vez que começam os compromissos, a, a orquestra, é, as aulas, os ensaios de quarteto. É óbvio que tudo isso tem que ser adaptado e digamos que no período atual eu estou feliz se eu consigo chegar a cinco horas bem estudadas. É, após, sem contar, naturalmente, todos os, os ensaios, da os ESP, as aulas e tudo mais. Mas se eu consigo chegar a cinco horas bem estudadas, agora eu estou feliz quantos caprichos de Paganini o senhor tem no seu repertório? Bom, eu tenho estudados mais que a metade eu acho que estudados eu tenho como 13, 14 13, 14 caprichos agora tocados em público eu acho um oito mais ou menos. Eu lembro de ter tocado em público o número 1, o número 9, o número 11, o número 16, 20, 21, 23 e 24. Exatamente 8. Exatamente oito tocados em público. Mas eu acho que chegam 14 se consideramos aqueles que eu estudei. E agora estou ampliando o repertório porque. Nessa quarentena, estou aproveitando para fazer e trabalhar caprichos que nunca estudei. O número 2, por exemplo, que foi o, foi o objetivo da semana passada. E agora, essa semana, estou trabalhando o número 3. Esses dois, por exemplo, eu nunca tinha nem lido. Caro mestre, que outros concertos fora os tradicionais você recomenda uh, para audição e estudo? Bom, eu acho que isso varia de cada, de cada violinista, seja, seja considerando suas preferências musicais, seja considerando as, as necessidades de trabalhar determinados aspectos da, da, da música. Né? Assim que, por exemplo, um concerto que não é trabalhado frequentemente durante o período de estudo é o primeiro de Paganini que eu acho importantíssimo importantíssimo para desenvolver um certo tipo de técnica um certo tipo de agilidade é, seja hum, da mão esquerda seja do arco mas também se, se, o, se o jovem músico está muito interessado em música do século XX por exemplo música mais mais uh, recente ainda, eu acho que tem, no repertório, tem concertos maravilhosos que podem ser abordados e, e que não não são muito frequentes nos programas de estudo. Tem o um concerto de Respighi, tem um concerto de Casella, só para falar de dois italianos, mas aqui no Brasil temos uh, os concertos de Camargo Guarneri, Uh, temos o concerto de Mignone, de Enrique Oswald uh, Nos Estados Unidos temos concertos de John Adams uh, Tem, um, entre a música um, minimalista Tem um lindo concerto de Philip Glass, por, por exemplo E tem concertos grossos de, de Schnittke Que são maravilhosos, maravilhosos Uh, se, se você entende mais concertos da época romântica, que são um pouco subestimados, eu diria, hum, eu diria por exemplo, que o concerto de Cachaturia é um concerto que é muito pouco trabalhado, mas é, mas é lindo. É, o concerto de Richard Strauss que é um concerto juvenil ele escreveu esse concerto na na juventude mas é muito bonito muito muito bonito enfim tem muito o concerto de Busoni outro italiano muito muito lindo os concertos de Reger os, o concerto de Hans Fitzner tem muitos <risos> tem realmente muitos sem contar todos os concertos dos violinistas né mais virtuosos tem é, acho que tem seis concertos de eh é, acho que tem tem seis agora não estou seguro mas certamente cinco mas eu acho que tem seis concertos de eh é, Ernst tem concertos lindos Uh, Hubai tem concertos maravilhosos tem um repertório incrível incrível. eu acho que em grande parte uh, existe uma, uma uma preguiça seja por parte dos estudantes seja por parte dos professores em passar sempre os mesmos concertos sem considerar Opções alternativas que seriam mais desafiadoras, mas, mas que criariam mais diferenças e que poderiam abrir horizontes nos alunos. Quando o senhor toca sem espalheira, muda alguma coisa na sua técnica? Hum, muda alguma coisa, mas não muito. Digamos que a principal mudança é nas mudanças de posição. Que as mudanças de posição, de posição, quando você toca com a espalheira de alguma forma o violino está um pouco mais firme, um pouco mais uh, seguro uh, na posição. Então a mão, eu sinto que o braço e a mão esquerda uh, está um pouco mais livres, um pouco mais fácil fazer uma mudança de posição controlada. Todas as vezes que eu tirei a espalheira, eu tive que adaptar um pouquinho nisso. Mas fora esse detalhe das mudanças de posição, eu não vejo grandes diferenças. É claro que eu adoro sentir a vibração do, da madeira do violino no meu corpo diretamente, sem nenhum, nenhum obstáculo. Mas você tem que escolher, no final... Você tem que escolher uh, pensando no custo-benefício, no relacionamento entre custo e benefício. E hoje em dia eu sinto um grande benefício uh, do ponto de vista do controle técnico em tocar com espalheira. Assim eu, eu ultimamente estou... Usando a espalheira, eu estou me sentindo bem confortável, que é o principal objetivo de escolher se tocar com ou sem, no fim das contas. Já tocou as obras para violino solo de Max Schreger? Eu já estudei essas obras e acho muito, muito interessantes, mas nunca cheguei a tocar em público. E você tem toda a razão em... em trazer esse assunto à tona, porque é um compositor subestimado, é um compositor que não é muito comentado, porém suas obras são muito muito, uh, muito coerentes, muito interessantes e do ponto de vista violinístico também são muito, uh, explora muito bem as possibilidades do instrumento. Gosto muito. O que é que o senhor acha da diferença salarial entre as estantes? Bom, no mundo inteiro, nas orquestras do mundo inteiro, existem as várias categorias de músicos. Categorias que são diferenciadas, seja pela pelas audições e pelo repertório que são pedidos nas audições, seja pela responsabilidade que eles têm e, e seja também, naturalmente, de consequência pelo salário. Eu acho bastante normal, porque acho que uma orquestra de 100 elementos ou mais é, precisa ter uma hierarquia, precisa ter uma estrutura. É, cada naipe de instrumento precisa ter alguns líderes que atuam como tais, é que tem papéis bem diferenciados em relação aos músicos Tutis é, tem muito mais trabalho também para fazer, seja é, antes dos ensaios, seja durante os ensaios, e seja mais trabalho, mais pressão, mais responsabilidade durante os concertos. Então, eu, eu acho que é Absolutamente justificado e, e por isso não existe no mundo inteiro uma orquestra que não tenha essas diferenças. É, eu não conheço nenhuma orquestra donde, onde é, todos os músicos absolutamente recebam igual. É, falo de orquestra sinfônica, orquestras muito numerosas, né? Então, eu acho que é perfeitamente justificado pelo trabalho, pela diferença de responsabilidade. E antes de terminar o podcast de hoje, vou compartilhar com vocês uma canção, ela era a tradução, uma canção que descobri tarde na minha vida, mas que desde a primeira audição me encantou, de Reinaldo Ann Aclorri. Se é verdade, Clorri, que você me ama, eu acho que você me ama, não creio que mesmo os reis tenham uma felicidade maior que a minha. Até mesmo a morte seria importuna se viesse trocar a minha alegria pela felicidade dos céus. Tudo o que dizem da ambrosia não impressiona a minha fantasia como a graça dos teus olhos.